0: Muy buenas a todos, aquí estoy una vez más en la sección del libro del día, una sección donde recomiendo libros de emprendimiento, de desarrollo personal, donde comparto con ustedes libros con mucha información de valor. Aquí en esta ocasión tengo aquí el libro, Inconformistas, escrito por Joseph Ram y Isra García, dice algo aquí en la descripción del libro. Dice un MBA no convencional para conseguir todo lo que te propongas en la vida y en el trabajo. Este libro la verdad es que me sorprendió bastante. Es un libro que no, que no es largo, es fácil de leer, pero eh, muy directo. Te explica bastantes cosas. Aquí el día de hoy les quiero compartir un par de, de puntos a destacar que, que me parecieron muy interesantes que aprendí de este libro. Como ustedes verán, eh, he subrayado aquí este, este libro. Y, y mira, aquí te voy a compartir algo que dice aquí están las listas que más necesitas tener en cuenta si quieres ser productivo lista de cosas específicas y objetivas por para hacer lista de subcontratas lista de objetivos a largo plazo lista de ventajas y desventajas lista de proyectos lista de lifestyle lista de puntos sobre lo que, los que conversar es un libro que toca varios aspectos que debes tener en cuenta para tener éxito en tu negocio y aquí te pone ejemplos ya sea si tienes un pequeño equipo o si estás empezando solo, pero se enfocan sobre todo en que tú eres el dueño de tu empresa y que vas a tener que salir del mundo, a salir allá afuera del mundo, que vas a tener que asumir todos estos riesgos que conlleva llevar tu propio negocio. Es un libro que hace énfasis en salir de la zona de confort. La verdad que estos eh, Isra García y Josefa Ram tienen experiencias en el ámbito empresarial. Cada quien aquí tiene sus propios proyectos y aquí están contando un poco esas enseñanzas que les hubiera gustado tener antes de empezar. Después de tantos años de trabajo logran compartir esto. Comparten aquí varios datos sobre el ámbito empresarial aquí en España que me pareció una locura, ¿no? Y dice, si estás buscando seguridad, olvídate. Al día cierran en nuestro país nada más y nada menos que 80 empresas. En los cinco primeros años de vida muere la mitad de las empresas y en el primer año una cuarta parte. Estadística pura. Además, solo el 20% de los nuevos productos que se lanzan al mercado dura más de un año. Aquí te estarás diciendo, oye, si es así, ¿por qué debo emprender? No deberías fijarte en esas empresas que cierran. Tú debes tomar esa estadística para ver de que no todos llegan, de que se están haciendo muchas veces las cosas mal. Y este libro hace énfasis en lo que debes hacer para poder tener éxito en tu negocio. Y debes fijarte que tú no debes ser parte de esa estadística. Tú vas a ser parte de la estadística de empresas de éxito. Y deberías fijarte en ese porcentaje de empresas que sí lo logra, ese porcentaje de empresas que sí triunfa. Porque de ellos vas a tomar un ejemplo, un modelo a seguir. Incluso de los que están fracasando también vas a aprender de ellos para ver qué es lo que no debes hacer. Porque que de esta forma ya tienes una visión mucho más amplia de que tu negocio debe ser diferente y esto es algo que yo he hecho énfasis en otros vídeos sobre la propuesta única de valor por ejemplo debes estar dispuesto a que las cosas te salgan mal y que tú de eso vas a sacar una lección vas a sacar un aprendizaje y vas a corregir esos errores que cometiste y ahora sí que te va a salir bien pero la única forma para poder para poder tener éxito es equivocarse todos nos equivocamos pero no todos aprendemos y tú te vas a diferenciar porque sí que vas a aprender sí que vas a aplicar que estás aprendiendo y siempre nos equivocamos cuando interactúas con alguien. Es que en los negocios te puedes equivocar a la hora de mostrar un producto, te equivocaste a la hora de hacer una campaña de marketing, en las palabras que usaste, en la elaboración del producto, en los colores, en ese video, en ese mensaje en ese mail que mandaste en esa comunicación que tuviste con el cliente en el trato hacia él. Te equivocas pero debes aprender y debes hacer, debes mantener un seguimiento de esos errores que has cometido para no volverlos a cometer porque yo creo que el ser humano es de los pocos, por no decir el único, ser vivo, que se, estrella, que se estrella varias veces contra la misma piedra. Tu empresa debe estar en un estado de reinvención y readaptación. Y mira, esto aquí lo aplica mucho, ¿no? Al, al tema empresarial, pero también hace énfasis a la parte personal. Porque si, no te, si tú no estás avanzando, si no te estás adaptando a las nuevas tecnologías, a las nuevas tendencias que hay en el mercado, te quedas atrás y te sacará la competencia. El mercado te va a pasar factura. El cliente te va a dejar de seguir. Y este libro me, me lo leí después de haberme leído el libro de Tribus. Y se complementan mucho, la verdad. La verdad que hubo varias, varios aspectos que leí en este libro que más o menos se parecían a otros puntos que yo había leído en el libro de Tribus. Tú como persona, si no te estás readaptando, no avanzas. Se te van las oportunidades. Si tú como negocio no estás viendo qué nuevas tendencias hay en el mercado, te quedas atrás. Y esto ha pasado a lo largo de la historia y en los últimos años ha habido muchas empresas que han cerrado. Hay muchos supermercados que ahora el proceso de compra ya no es con una persona atendiéndote, sino que es una máquina. Hay sitios donde los mesoneros son robots. Entonces, ¿tú qué ahora qué vas a hacer? ¿Vas a ser un mesonero o vas a ser hacer... La persona que vende esos robots A esos restaurantes, piénsalo Quiero que hagas un ejercicio mental Sobre esto que te estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, ahí está la nueva red social TikTok, mucha gente dice No, que TikTok, qué tal, y he visto cómo otros emprendedores Muy famosos en Estados Unidos dicen Oye, vamos a echarle un vistazo, vamos a usarlo Si la gente va allí es por algo Yo tengo que ir a donde está el público para poder Darme a conocer, para poder vender Así que me readapto, me reinvento Este estado de reinvención y readaptación Constante, lo que va a hacer es que tú sigas progresando, sigas avanzando te diferencies del resto de empresas en tu nicho de mercado. Y como consecuencia vas a ser líder en el sector, la gente te va a preferir a ti. La gente va a escoger tu producto tu servicio por encima del de la competencia. Cualquier empresa que aspire a perdurar en el mercado tiene que estar dispuesta a cambiar las cosas. Tiene que ser disruptiva. Y aquí te pongo el caso de Globo. Globo inició siendo muy pequeño, pero ahora Globo pues es una, es una empresa, ¿no? Es una aplicación que tú tienes en tu teléfono y que tú puedes pedir comida. Y me de, de distintos restaurantes que hay puedes pedir eh, productos de farmacias varias eh, locales de, de comida, de servicios ¿no? de, de, de artículos de consumo se ponen en Globo y Globo lo que hace es que se dedica a transportar ese producto al cliente y ha cambiado totalmente el delivery porque las empresas no necesitan estar comprando, no necesitan estar fichando personal para hacer una entrega a domicilio, sino que lo hace con Globo mira Amazon, Amazon es una empresa que hace mucho énfasis en que tú tengas un producto que te llegue rápido. Que muchas veces te sale mucho más barato que comprarlo en una tienda en físico. Hay empresas de rosas ahora mismo que lo que se preocupan es que los agricultores lleguen de forma más directa al consumidor de que las rosas se den bien por delivery sin necesidad de estar yendo a una floristería. Que te lleguen en un mejor estado y que se conserve la rosa. ¿Y qué pasa? Que gracias a las nuevas tecnologías tú lo puedes pedir desde una página web. Desde, el, desde la comodidad de tu casa puedes pedir ese producto. Te llega mañana y ya está, hay otra empresa que yo llegué a ver que he llegado a consumir sus productos que te hacen desayunos sorpresas tú compras un, un pack, tú pues fijas la, la fecha, la hora y ese desayuno sorpresa le llega a la persona que tanto quieres, está siendo disruptiva me estoy ahorrando yo un tiempo muy grande en tener que ir al supermercado en tener que romperme la cabeza, en, en decir a ver qué le puedo dar, me ahorro ese tiempo, me sale por 20 euros, llega a casa, llega bien y ya está me ahorro muchos dolores de cabeza me ahorro el estar yendo de un lado a otro. Tú mismo debes crear una nueva tendencia. Tú debes romper el esquema que hay en tu nicho de mercado y ser diferente. Siempre con cuidado. Eh, a veces el mercado no va a estar preparado para el producto o servicio tan avanzado que estás ofreciendo porque puede darse el caso de que la gente no esté preparado para tanto valor. Pero debes aspirar a ser debes ser disruptivo. Para aspirar a perdurar en el tiempo para que tu empresa no muera debe ser totalmente diferente debe ser algo que no sea común que sea difícil de encontrar y que sea difícil de copiar. Necesitas moverte en un micro nicho concreto donde ofrezcas una propuesta de valor muy potente y que esa propuesta de valor sea diferencial para los consumidores. En el libro pone el caso de Ahram Bikes, una empresa, una de las empresas creadas por Joseph Ahram. En el mercado nos podemos encontrar a Decathlon, por ejemplo. Es una tienda de artículos de deporte. Te puedes comprar una bicicleta por 400 euros. Incluso por 200. De bicicleta, de montaña, una eléctrica para ir por la ciudad. O sea que si tú quieres vender bicicletas, ya la gente tiene a Decathlon. Ya estás compitiendo contra un grande, contra un gigante. O sea que va a ser muy difícil y muchas veces otros van a preferir comprar de una marca ya conocida como Orobea, por ejemplo. Entonces, ¿qué hizo Arran Bikes? Primero, ha desarrollado su marca personal. Es una persona que, que ya tiene un peso en el mercado al hacer esto porque ha hecho, ha competido en Ironman, ha competido en dos Ultraman, ha ido a la Titan Desert. O sea, es una persona que ya tiene experiencia en este tipo de deporte. Entonces, ¿qué hizo? Arran Bikes no es una empresa, no es una marca de bicicletas que produce a alta escala, no sacan mil bicicletas, tres mil bicicletas, no, ellos no van por números, van por calidad, entonces ellos van a un nicho de mercado concreto, específico, en su nicho de mercado es el ciclismo, su micronicho son las fat bikes. ¿No? Pero digamos que ellos entran más allá, entran en otro tipo de público porque son de edición limitada, sacan tantas bicicletas al año, totalmente diferentes. Obviamente el precio son como de 5.000 euros por bicicleta, una, eh, eh, o sea, es una bicicleta cara. Y en el mercado hay bicicletas que se mueven por esos precios, incluso más caras. Entonces, ¿qué, qué sucede aquí? que el valor que tienen es muy potente. Además de que la empresa es totalmente diferente al resto porque no necesita estar eh, gastando en fábricas, en oficinas, infraestructura. O sea que la, la estructura de costes es muy baja. No están produciendo a gran escala. No están teniendo una tienda física porque si no el gasto sería muy grande. Perdería la esencia. Lo que ellos quieren buscar que es una bicicleta con unos materiales únicos, unos materiales muy buenos. Una fat bike que no es cualquier bicicleta, una fat bike bike, son unos cauchos así de este grosor, parecen como de montaña, pero las ruedas son más, gran, más eh, gruesas que la, una bicicleta de montaña que te puedes encontrar en el Decathlon. Y además de eso, te lo, es la marca de Joseph Arram que ha competido en, en, en pruebas, en competencias de, de ciclismo muy extremas y que además es una bicicleta que puede, usar, puede ser usada en la arena, o sea, en el desierto y en la nieve. Entonces, claro, ellos no solamente están ahorrándose en costes, sino que están, están siendo diferentes en el y logran tener éxito Y logran vender esas bicicletas de visión limitada Por todo el valor que tienen Porque la comunicación con el cliente es distinta Porque es muy un trato muy personalizado Porque el perfil de cliente no es cualquiera No cualquiera te compra una bicicleta de ese precio Porque si una persona se quiere comprar una bicicleta Para pasar el rato se va al tecatrón Pero si una persona se compra esa bicicleta Es porque tiene el presupuesto Y porque de verdad le gusta el ciclismo Porque es ciclista Entonces tu empresa debe ser totalmente diferente Debe moverse en un micro en concreto donde tu propuesta de valor Sea muy potente O sea, aquí se están diferenciando el resto de marcas de bicicleta Yo soy una fat bike única Con unos materiales únicos Que resiste la nieve y resiste el desierto Tu empresa debe tener una misión Debes enfocarte más en el porqué El porqué de tu empresa ¿Por qué haces eso? ¿Por qué el cliente debería elegir a ti? ¿Cuál es tu porqué para poder eh, ¿Cuál es tu porqué de, de luchar por el cliente? Para darle algo potente al cliente Debes tener muy claro esto y no debes perderlo porque va a ser tu norte Tu porqué, mi porqué aquí es que tú te puedas formar Que puedas aprender, que puedas leer contenido de valor Este es mi porqué de, de esta sección El porqué del canal, porque puedo llegar a más personas Sí, ok, pero mi porqué es inspirarte De que a pesar de mi juventud yo te puedo ayudar a ti Porque ves que no, has, no importa la edad Porque te puedes encontrar en YouTube Otras personas con mucha más edad que yo Con mucho más recorrido que yo Pero si tú eres una persona joven Pues te puedo estar inspirando Incluso, si eres una persona ya mucho más mayor que yo, te puedes inspirar igual. O sea, ese es mi porqué Mi porqué qué es que tú aprendas, que tú puedas cambiar tu vida. Que tú puedas formarte. Que aquello que no te dieron en la escuela, o si fuiste a la universidad, aquello que no te dieron en la universidad, lo puedas tener aquí. De que yo aquí te recomiendo un libro y tú lo puedes comprar y te lo lees y lo aplicas ese es mi porqué mi porqué es la razón por la cual me levanto y debes tener claro tu porqué a la hora de comunicarte con tus clientes porque no puedes perder esto tus comunicaciones en el marketing deben tener muy claro tu porqué o sea mi porqué hace que tú puedas conectar más conmigo mi porqué hace que tú le des clic a este video y lo veas tu empresa debe llenar una una no. tu empresa debe llenar una necesidad no satisfecha en el mercado mira te quiero poner este ejemplo Ok, tú eh, puede ser, piensa aquí: dice, piensa en un profesional del marketing en internet que pretende abrir otra agencia de social media. Otra, en serio, vale. Supongamos que tienes experiencia y puedes ofrecer resultados. ¿A quién te dirigirás? A pymes, a grandes marcas, a empresas de tu zona, a contactos de marketing y empresas del sector de la restauración o hostelería. Vas a tener que esforzarte por desbancar a los que ya llegaron primero y poseen pues, eh, presupuestos más grandes. Vaya, qué inconveniente. Y si sí, microsegmentas, Aquí esto relacionado al punto anterior. Pero mira, estas necesidades que tú puedes llenar en el mercado, ¿no? ¿Qué te parece una agencia especializada solo en youtubers o en triatletas o solo en fashion bloggers? ¿O una agencia de marketing de experiencias enfocadas a jóvenes universitarios? O sea, tú, por ejemplo, una necesidad que pueda tener el, en el mercado. Oye, la necesidad de viajar, de divertirse. Estudiantes que acaban de terminar su bachiller, que acaban de terminar su carrera universitaria y que no saben dónde viajar. O que probablemente el presupuesto de ellos no es muy alto. Que digamos, entonces, ¿qué necesidad vas a llenar ahí? Que tú le vas a organizar ese viaje. Que le vas a organizar un viaje de calidad y con un precio muy accesible. Ahora mismo en el mercado hay agencias de turismo que te ofrecen viajes sorpresas por un coste no tan elevado. Por menos de 500 euros. Entonces... Debes aspirar a algo así, debes buscar llenar una necesidad en el mercado que no ha sido satisfecha Porque te vas a diferenciar de todos los que están allá afuera Cuando llevas un equipo de trabajo tienes que ser un líder y tu equipo de trabajo debe estar comprometido con el negocio. Debe sudar la camiseta, ¿no? Debe sentir la camiseta de tener ese patriotismo por tu compañía. Debe, eh, debe haber un gran compromiso el trabajar en que lo van a hacer, en que van a luchar por todo. Porque si no tienes un equipo comprometido, tienes un equipo de mercenarios que el día de mañana te van a dar la espalda, que solamente están por dinero y que no van a hacer el trabajo con, de con la dedicación ...suficiente para obtener un resultado extraordinario. Entonces cuando son mercenarios... ...lo hacen por hacer, lo hacen por quedar bien... ...pero no lo hacen para que sea algo que sea único. Y tu deber como líder es de decirle las cosas claras. Es no aceptar a gente en tu equipo que no está comprometida con tu negocio. Y esto hace mucho énfasis en el libro. Si lo logro encontrar, pues te lo digo aquí. Vivir eh, eh. Para empezar, el equipo tiene que sentir la camiseta. Tienes que ser capaz de decirle oye, tú vienes a trabajar aquí y este es mi proyecto yo quiero que lo sientas igual que yo. Si quieres trabajar aquí, vas a trabajar toda la vida. No quieres que participen, quieres que se involucren, que sientan que el proyecto también es suyo. Nosotros lo trabajamos así. Uno, el equipo no tiene horarios. Tienen Tareas, pero no horarios, no hay una hora de entrada, sino que trabajan por proyectos. Busca más eficiencia en esto, no como el sistema tradicional, ¿no? El equipo además no tiene por qué trabajar en la oficina. Si alguno lo necesita, puede venir a nuestras oficinas cuando las hay, no es obligatorio. Puedes usar espacios de coworking o pues sencillamente pueden trabajar desde su casa. La retribución es variable, si lo haces bien, vas a cobrar más. Si le va bien a la empresa, te va bien a ti. Tienes que dedicarle mucho tiempo a decidir qué es exactamente lo que necesitas. Le pasa mucho a los emprendedores, no definen bien qué es lo que necesitan exactamente. Saben que necesitan a alguien en que, puede en que puede trabajar, en que puede ayudar, pero el cerebro no tiene una imagen clara de lo que se quiere. Este esfuerzo empieza primero sobre el papel. Crea una lista con las personas que necesitas para que tu negocio funcione. Escribe otra lista con las responsabilidades de cada una de las personas que necesitas. Y prepara una última lista con los objetivos para cada una de esas personas. El capítulo toca varios puntos, que de verdad te recomiendo que te lo leas, que te lo compres. Esto es así, tu equipo debe sentir la camiseta, porque si no te van a traicionar y te quedas solo. Tú necesitas crear un ambiente único. Va, debe ser diferente a las multinacionales tradicionales, ¿no? Que están en una oficina encerrada, ¿no? Tu equipo es distinto, tu equipo está lleno de estrellas. Tu comunicación debe ser lo más humana posible. No te puedes robotizar, no te pueden ver como algo abstracto, como una entidad superior. Tú debes conectar con el cliente. Si yo aquí te hablo con términos sofisticados te vengo con un saco y una corbata probablemente no conectaría contigo o quizás sí, pero perdería conexión con, otra, con otro tipo de público ¿no? con un tipo de público más informal que está empezando en esto debo yo tener una comunicación lo más humana posible en redes sociales para que me puedas seguir y para que puedas captar mi mensaje en los libros, por ejemplo, en mis libros yo tengo una comunicación muy humana muy directa al lector y esto hace que el lector se engancha a la lectura y pueda aprender y se sienta acompañado en su transformación personal. Y el libro comparte aquí que hay que explicar las cosas. Debes invertir tiempo en explicarlas. O sea, tú debes facilitarle muchas cosas al cliente. Y esto va a sonar un poco, esto va a sonar políticamente incorrecto. Y es que lo es. Un amigo me dijo una ocasión. Debes entender de que el 95% de personas en internet son retrasados mentales. Y no estoy diciendo que todos sean retrasados mentales. Y tampoco digo que hay que tener este foco, pero... Mucha gente no, no se le da muy bien el usar las redes sociales, no, no sabe presionar un botón. Yo por lo menos sí, soy un poco más, tengo más picardía a la hora de, de comprar un producto, si sí, busco la solución antes de estar preguntando por ayuda. Pero mucha gente no, se queda en el proceso de compra y dice, ay no sé cómo meter los datos, oye pero es, es dándole clic o prueba desde el ordenador, o prueba desde el móvil, o recarga la página web de nuevo. Ay no, pero es que no me carga el video, oye pero, ¿sabes? Hay gente que, que no usa mucho en la cabeza. Entonces debes explicarle las cosas para que lo puedan entender. Se lo tienes que masticar todo. Porque si no pierdes clientes, pierdes conexión. Y mucho más ahora con las redes sociales. Debes definir muy bien eh, tu, tu visión, ¿no? tu misión, tu por qué. Debes tener muy claro el avatar del cliente al cual te estás dirigiendo. de esa qué tipo de clientes, con qué tipo de cliente te estás comunicando. Cuáles son sus necesidades, sus problemas, sus deseos. Eh, dónde vive, ¿no? Y cuál es su rango de edad. Su estatus económico Tú debes crear tu avatar del cliente Tú debes saber cuál es tu cliente potencial Para poder ser lo más humano posible Y también debes buscar clientes fieles Debes buscar clientes que sean fiel a tu marca Que, que sean fanáticos Tu marca debe saber contar historias Mira Utiliza la vulnerabilidad para crear resonancia con el mundo, cuenta historias humanas con momentos buenos y malos, no te limites a vender el éxito, puestas de sol y bonitos platos de comida bien encajados. Inclu incluye los días lluviosos, la reunión o día improductivo. La tortilla fallida y quemada o la consecuencia de tanto desenfreno. Quizás no obtengas tantos likes o comentarios positivos, pero serás más humano y eso conecta almas. Deja a un lado el social media como el epicentro promocional para tu estrategia de negocio y abre las puertas de transformación digital integral, adoptando procesos online y offline, incrustándoles en la operativa de tu negocio orga organizacional. Conecta con tus clientes o a través de emociones, que vivan tu historia, conoce sus retos o desafíos, involúcralos en aventuras o experiencias más allá del servicio producto. Haz lo que dices y llega la hora, comprométete con tu cliente y cúmplelo. Y cúmplelo. Todo es marketing. Cada cliente con el que hablas. Cada persona con la que hablas. Es un cliente. Es un cliente potencial. Tú debes saber contar historias. Debes ser humano. También debes contar tu parte humana. Tú no eres perfecto. Y la perfección muchas veces causa un rechazo. Porque cuando tú muestras mucha perfección. Parece que estás ocultando algo. Que algo muy malo dentro de ti. No quieres que salga por miedo a que te rechacen. Tú debes ser único. Debes ser sincero a la hora de comunicarte. Yo trato de ser lo más sincero posible, a veces da un poquito de vergüenza, ¿no? Por el miedo a que te juzguen. Mira, me suele pasar, y te lo confieso aquí, que muchas veces tengo, miedo, tengo un poco de miedo, ¿no? De que me vayan hayan hablar mal de mí, porque me ha pasado. Pero aún así sigo trabajando. Me motiva a mejorar. Me motiva a estar aquí dándote un gran contenido y siendo sincero contigo. Siendo sincero y dándote esta información que te va a ayudar. Así es, sé humano, cuente historias. no, Me gustaría, y te voy a decir algo aquí, que estoy estudiando varios temas que quiero escribir y voy a tener que estudiar sobre storytelling, porque me parece que es un gran punto a tener en cuenta, una gran eh, habilidad que hay que tener para poder vender, para poder comunicar mejor, para poder conectar con personas y ofrecerles algo maravilloso. Darles una experiencia única, que se sientan bien, porque hay que aportar a los demás también. Así que muchísimas gracias por tu atención, de verdad espero que te haya gustado este video. Que te pueda formar con este libro, Inconferencia que la verdad me ha ayudado bastante y me ha abierto bastante el liado y contigo te quiero mandar un fuerte abrazo la verdad un gran saludo y nos vemos en la próxima suscríbete al canal comenta déjame un like comparte el vídeo y sígueme en mis redes sociales así que hasta luego